0: pour venir à bout de cette mission. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Alors, bonjour Amandine. Merci d'avoir accepté de venir témoigner, discuter avec moi sur ce podcast.
1: Ben Merci, Christelle.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais euh, déjà commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie, les personnes qui la partagent
1: alors, je suis Amandine Ventadour. Euh, je suis maman de trois petites filles qui ont 8 ans, 7 ans et 4 ans. Euh, J'habite en Haute-Savoie depuis un an et demi, deux ans à peu près. Euh, je suis originaire du sud de la France où j'ai rencontré mon mari assez tôt. On était ensemble au collège. Voilà, on est un vieux couple de jeunes. <rire> et, euh, et ce qui m'anime dans ma vie, euh, je, je crois que c'est la, la, la joie de mes enfants et... Euh, je fonctionne assez au plaisir et à la joie, en fait, depuis, depuis 7-8 ans. Peut-être avant d'être maman, je ne crois pas que je fonctionnais à ça. Je crois que je fonctionnais okay. au projet et à me jeter en avant. Voilà. Et puis, en fait, maintenant, je suis plus dans l'instant et... et dans le plaisir.
0: OK. Du coup, tu, tu fais le lien direct avec euh, voilà, le... cette maternité, en fait. Ça a été euh, un changement à ce moment-là.
1: Oui, il y a eu ouais. un avant et un après, en effet. OK. <rire> En effet. Okay. Je pense pas être euh, la même personne, euh, si d'enfant, mais j'ai euh, tellement changé, été amenée à, à évoluer en devenant maman. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, tu vois, tu me demandais ce que. Avant d'être maman, j'ai fait une formation. Euh, je suis designer euh, au départ euh, de, de, de formation universitaire. J'étais dans les arts appliqués. Okay. Euh, donc, j'ai commencé ma vie en, en montant une boîte de décoration de mariage et d'intérieur. Donc voilà, j'étais dans la déco et puis, et puis en fait, je suis devenue maman. Entre temps, j'ai fait d'autres petits métiers, euh, notamment euh, j'ai vendu des robes de mariée pendant pas mal de temps mmh. à Paris. Euh, et puis un jour, je suis devenue maman et, et là, c'était juste plus possible de faire comme avant.
0: Ah, ok, il y a plein, plein de choses ouais, qui sont venues bouleverser. puis ton activité professionnelle qui est, euh, j'imagine, impactée par euh, ce changement, ce bouleversement-là.
1: C'est ça, en fait. Euh, J'ai eu l'opportunité du coup de passer du temps avec mes enfants, un peu plus de, un peu plus de deux ans et demi, euh, à faire vraiment que m'occuper de, de mes deux grandes. Euh, et ensuite, euh, la boîte pour laquelle je bossais a, a coulé et ils n'ont pas repris euh, les cadres dont je faisais partie. Et, euh, et du coup, c'était l'occasion pour moi de, de faire quelque chose qui avait du sens avec la, la personne que j'étais devenue en, dans cet intervalle où, où je n'avais pas travaillé et où je m'étais occupée de ma famille. Et, euh, et je ne pouvais, euh, pouvais plus faire euh, ce que je faisais avant, ce n'était pas possible, j'avais envie de, de donner du sens et d'aider les, les mamans, on va dire, comme moi, <rire> qui, mm. comme j'avais été, euh, qui avaient galéré, et, euh, et puis c'est des mamans qui m'ont poussée en fait, c'est des mamans que j'avais rencontrées euh, sur ce chemin de, de la maternité et, et, et qui m'ont dit « lance-toi, tu es faite fait pour ça », donc euh, elles ont été derrière moi.
0: Ok, c'est chouette.
1: Et, et je suis devenue consultante en parentalité, donc aujourd'hui, euh, ça fait euh, un peu plus de cinq ans que j'exerce euh, ce métier, et j'accompagne les parents euh, d'horizons très très différents sur leur chemin, là où ils en sont, voilà, sur la question du lien, essentiellement, lien parent-enfant.
0: Ok. Et du coup, justement, tout à l'heure, tu me disais, euh, voilà, moi j'allais te demander quel type de maman est-ce que tu es, la première chose euh, que tu me répondrais, et tu me disais, voilà, il y avait cette notion de joie. Mais est-ce qu'il y a plus que ça derrière
1: euh, ouais, non, Ce qui me vient quand tu me demandes ça, c'est l'imperfection. Je suis une maman totalement imparfaite okay. et, euh, et je l'assume depuis assez peu de temps finalement. Je crois que ça fait à peu près que deux années euh, que, que j'accepte cette imperfection euh, et que j'ai trouvé mon équilibre euh, vraiment avec cette idée que je me fais euh, d'une parentalité idéale euh, dont on, voilà, on est beaucoup à rêver de, de ce parent extrêmement bienveillant qui, qui est une, une ressource pour ses enfants et tout ça. Enfin voilà, je, je le vois comme un rêve, tu vois. Et puis il y avait moi, et, et entre moi et cette parentalité idéale, il y avait un fossé et, et je me disais que ben, je le vivais mal en fait de ne pas réussir à atteindre. Euh, euh, cette perfection que j'imaginais et, et puis je me suis rendu compte que c'était n'était pas nécessairement euh, là le chemin en tout cas que c'était pas euh, euh, c'était éventuellement un objectif mais que euh, c'était pas une nécessité de l'atteindre pour être dans la joie et dans le plaisir et j'ai réussi à m'accepter euh, moi en tant que en tant que moi même quoi avec toutes mes défauts avec toute mon histoire euh, et d'accepter où j'en suis sur mon chemin okay. euh, en toute bienveillance avec moi et mes enfants quand on s'accepte tel qu'on est et avec toutes nos
0: difficultés, on... il y a tellement beaucoup moins de tensions dans, dans ce corps et beaucoup moins voilà, de, de, de charges aussi mentales un peu. Euh, et ça veut dire quoi d'ailleurs pour toi, être une maman imparfaite euh, au, Je ne sais pas, au quotidien, ça se traduit par quoi
1: ben, Je crois que le fait de, de, de m'être mise à travailler dans ce milieu de la parentalité, j'attendais énormément de moi. Euh, et du coup euh, je me mettais une pression supplémentaire je trouve que déjà la société nous met beaucoup de pression et j'attendais encore plus euh, de moi et du coup j'étais toujours dans le déséquilibre c'est comme si je me forçais c'est comme tu te forces à faire quelque chose tu vois t es plutôt euh, euh, sur le renforcement musculaire tu vois <rire> et là tu as mal aux cuisses et tu continues parce que tu te dis que c'est ça qu'il faut faire et euh, c'était pas très sympa pour moi-même en fait donc être imparfaite au, au quotidien c'est accepter que j'ai mon histoire que dans mon enfance, j'ai pas eu euh, les parents parfaits que j'imagine, tu vois, euh, ou que, que j'aimerais devenir et que donc il y a tout à inventer. Donc ça veut dire que j'ai euh, j'ai des mauvais réflexes. Je suis une maman qui crie assez régulièrement, par exemple. Euh, et quand tu es consultante en parentalité, tu te dis euh, ah bon, mais est-ce que ça va aller si je peux je peux encore accompagner des parents si moi je suis pas euh, une maman qui euh, qui crie pas Comment comment je vais faire en fait Est-ce oui. que j'ai besoin d'être euh, d'être au top pour me sentir légitime dans ce que je fais. Et en fait, je crois qu'au qu contraire, ça m'apporte un, un, un super vécu, un super bagage, je me sens tout à fait proche des gens que j'accompagne. Et, et donc, du coup, c'est faire avec cette imperfection, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en chemin, au contraire. Euh, mais j'accepte d'être comme ça. Euh, j'accepte de... Ça, ça me permet d'ailleurs d'être moins en colère avec moi-même, je trouve, d'être moins dans l'attention et, euh, et de pouvoir expliquer à mes filles. Voilà, moi j'ai été comme ça. Euh, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai fait, et j'aimerais qu'on répare ça, et, euh, euh, et, et voilà, c'est quelque chose, c'est un processus qui, qui est régulièrement en œuvre dans notre famille, quoi. Euh, mm. Et puis, je, du coup, je crois que je suis simplement moi-même et que, et que j'arrive à, à leur donner vraiment la, la vérité de moi. Je ne cherche pas à être une image euh, d'une mère euh, idéale, quoi.
0: Super. Et, et tu sais, d'extérieur, j'ai envie de dire que je pense aussi... Euh, que ça fait de toi une super euh, personne qui peut accompagner, parce que ça fait de toi une personne qui comprend, en fait. Euh, et, euh, et, et je fais le parallèle avec, euh, avec le métier de la nutrition, puisque c'est un autre, euh, voilà, un, un versant que moi je connais. Euh, je, je connais peu de professionnels de la nutrition qui n'ont pas eu un rapport à l'alimentation qui soit compliqué... Euh, qui soit un peu conflictuel après euh, parfois même encore en fait et te se dire c'est ok et c'est aussi pour ça que je comprends la personne face à moi et que je comprends combien ça peut être difficile donc euh, donc ouais enfin moi en tout cas je le vois comme une force.
1: Ouais moi mon, mon, mon déclic vers ce chemin ça a été euh, donc mon aîné Camille qui avait peut-être euh, eu 6-8 mois euh, qui commençait à peine à ramper et qui, euh, donc, j'ai été confrontée à ma première relation, on va dire, d'autorité, entre guillemets, parce que je, moi, j'ai été une ado quand même qui disait, euh, quand j'aurai des enfants, ça va filer droit. Tu vois, je supportais pas euh, euh, les parents qui se laissaient complètement euh, envahir. Enfin ça, je, tu vois, j'utilise des mots qui sont vraiment des idées reçues que j'avais à l'époque. Euh, et donc, je disais euh, que ça allait filer droit. J'étais très, très contente d'avoir une structure assez rigide de, de la part de mes parents. Enfin voilà, j'ai été construite comme ça et j'étais fière de ça. Euh, et puis ma fille du coup 6-8 mois euh, se déplace dans le salon elle se rapproche d'une petite porte vitrée qu'on avait sous la télé pour ranger du matériel euh, hi-fi et ma euh, bah, porte vitrée elle l'ouvre, elle la ferme et ça claque et j'ai peur que ça casse et du coup je me dis bon ben là il faut que tu l expliques avec euh, une certaine fermeté parce que je veux pas que ça se reproduise donc je m'approche d'elle je fais des... un air sérieux tu vois je me mets à sa hauteur, je mets le doigt devant, devant mes yeux comme ça en le secouant en disant on ne touche pas comme ça tu vois très très, très super nanny tu vois un truc euh... Un truc un peu formaté. Et puis, elle me regarde avec ses grands yeux. J'ai l'impression qu'elle me comprend. Elle me sourit. Je me dis, c'est bon, c'est passé. Et en même temps qu'elle me regarde avec son grand sourire, elle reprend cette porte et elle la refait claquer. Et là, ça fait, ça fait qu'un tour dans ma tête. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Et je lui ai donné une tape sur la main. Et, et le temps que je fasse ça, elle, bien sûr, j'ai vu ses yeux se décomposer, les larmes monter, elle, son petit menton trembler. Elle s'est mise à pleurer. J'ai senti que j'avais perdu quelque chose entre elle et moi, qu'elle n'avait pas eu, compris ce qui s'était passé et qu'il y avait un lien de confiance qui avait été rompu. Et surtout, je me disais, mais bonsoir, mais qu'est-ce que je viens de faire, en fait euh, je, Dans ma tête, c'était comme si, si là, je n'intervenais pas, ça allait être une ado terrible, tu vois. C'était vraiment mmh. le... Mon Dieu, mais je vais rater toute son éducation. Pourquoi Pour cette petite porte-là pour, euh, pour, pour ce truc-là qui est la première relation d'autorité ou la première consigne, la première règle c'était complètement disproportionné, en fait. Euh, et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne me va pas. Je ne suis pas là un maman que j'ai envie d'être. Et, et comment on fait, du coup voilà. okay. Et, et qu'est-ce que tu as
0: fait alors, du coup <rire> Comment ça s'est passé pour toi, bon. à la suite
1: bah, Déjà, j'ai énormément culpabilisé. Je crois que j'ai pleuré avec elle. <rire> Le soir, j'en ai parlé à mon mari comme, comme d'un événement absolument majeur de, de mon existence. Euh, et je me suis mis à lui expliquer beaucoup les choses, j'ai commencé à lire des livres aussi, mmh. je me suis rapprochée euh, j'habitais à côté de Fontainebleau dans un petit village et il y a l'école des parents et des éducateurs qui est toute proche j'ai euh, commencé à aller à, à tout ce qu'ils proposaient en fait j'ai fait tous les ateliers, toutes les conférences tout, euh, pendant, pendant un an et demi euh, j'ai fait tout ce qu'ils proposaient euh, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup remise en question euh, J'ai eu aussi du coup mes aînés Elles ont 16 mois d'écart, okay. Donc euh, ça a été un sacré défi euh, J'ai eu envie de retomber enceinte 5 minutes après avoir accouché de mon aîné Donc, euh, <rire> euh, donc du, coup, euh, du coup Quand je me suis rendue compte que j'attendais la deuxième Je me suis dit que j'étais complètement folle Et que c'était absolument pas <rire> euh, bah, Raisonnable du tout de faire ça Mais, mais qu'en même temps c'était juste la vie Et que c'était trop chouette euh, et, et du coup il y a eu ce défi de devoir élever deux enfants avec des besoins tellement intenses s'y rapprocher et comment est-ce que moi j'allais survivre à ça donc là j'ai fait la connaissance de, du milieu du portage euh, le massage bébé c'était un, un petit peu avant pour, pour mon aîné pour, pour réparer aussi un lien qui avait été pas mal usé à cause d'un reflux gastro œsophagien qui, qui nous a fait beaucoup beaucoup de mal dans la relation euh, et, et donc voilà tout ça ça a été un chemin euh, assez riche d'ateliers de, de parents j'ai fait Faber et Maslich j'ai fait des choses autour de la musique, autour du jeu autour de la relation euh, j'ai fait plein de trucs en tant que maman, sans aucune autre intention que de me sentir à l'aise avec mes enfants
0: ouais, ouais c'est ça, envie de te nourrir de plein de choses différentes pour trouver euh, ce qui pouvait être positif et t'apporter dans cette relation ouais.
1: Trouver une façon de communiquer avec elle qui me convienne vraiment et de ne pas être euh, dépendante de ces pulsions euh, que je pouvais avoir, de colère ou de. Euh, voilà, c'est le modèle, je ne suis pas d'accord, je tape, tu vois. C'était ça un petit peu euh, mmh. qui me venait euh, directement. C'est ce que mon cerveau me commandait. Euh, et, et quand on est euh, sous tension ou sous stress, ben, voilà, c'est ce, ce qui ressort en premier. Oui. Euh, et de me dire comment je vais faire pour créer un autre monde ou quoi un autre, un autre moi. Donc j'ai été. Et là, je pense que j'étais quand même dans une une exigence assez forte, hein. je, le nombre d'activités que je faisais tous les jours avec mes filles, euh, euh, je m'imposais un rythme euh, assez dur, je n'en avais pas conscience hein, sur le moment, j'avais vraiment l'impression de faire euh, tout ce qu'il fallait, au mieux, euh, mais je suis un, un peu passée à côté de moi, quand même, pendant, pendant ces deux années, je dirais.
0: Ok. okay.
1: Je ne dirais pas que c'est un sacrifice, mais euh, euh, je dirais que j'aurais qu'aujourd'hui, avec ma troisième, j'ai réussi à faire autrement. J'ai réussi à, à donner aussi mon maximum sans m'oublier, moi. Alors peut-être que mon maximum était moins haut, du coup, puisqu'il y avait moi dedans aussi, dans l'équation. Mais en tout cas, l'équilibre était bien, bien plus présent.
0: Ok, il ouais, y, y a cette notion d'équilibre, d'un équilibre, d équilibre qui, était ouais. okay. et tout à qui est propre je... à chacun, ouais. vraiment. Oui, vraiment, on n'a pas tous euh, effectivement les mêmes besoins, on en parle souvent. Euh, voilà. bon, quand on pense, tu parles toi d'équilibre dans la famille, il peut y avoir l'équilibre avec la vie professionnelle, il peut y avoir... et on n'a pas tous... Euh pas tous le même équilibre, mais ce qui est important, c'est le moment où ça sonne juste pour nous, quoi. on, sent ouais, qu on Être est une bonne maman,
1: euh, c'est pas euh, passer euh, trois années euh, à la maison avec ses enfants euh, à faire euh, de, de, de la pâte à modeler, c'est pas ça. Euh, si si pour, euh, pour me sentir bien, j'ai besoin de reprendre le boulot euh, rapidement et euh, avoir comme ça une activité cognitive intense et que c'est comme ça que je suis équilibrée, ben, je vais être une super maman le soir et, et c'est génial, mais ouais, que chacun euh, entende ça, que que notre équilibre, il n'y a personne qui doit nous le dicter. C'est à nous de nous écouter
0: mmh. et de
1: savoir comment est-ce qu'on sera la meilleure version de nous-mêmes dans ce rôle de, de parent. Oui,
0: c'est imp important. Et puis ça fait le lien avec ce que j'allais te demander, euh, puisque tu évoquais tout à l'heure la culpabilité. Et tu vois là, quand mmh. tu dis ça, je pense à, à la culpabilité au début que j'ai ressenti à l'envie de, de reprendre le travail après la naissance, parce que j'étais vraiment tiraillée mmh. entre ces deux sentiments d'avoir très envie d'être avec mon bébé et puis en, en même temps j'ai eu cette opportunité de rester quand même plusieurs mois avec elle et un, voilà, un petit moment, en tout cas pas deux mois, et en même temps j'avais vraiment très envie de, voilà, de reprendre une activité professionnelle et je ressentais un peu de culpabilité de me dire mais oui mais tu, tu viens de te dire que c'était important d'être avec ton enfant et voilà donc trouver le juste équilibre ouais, je crois que c'est hyper, hyper important de le rappeler Ouais. Et donc, tu parlais de culpabilité. Et moi, j'avais envie de, de revoir avec toi une phrase que tu as dit lors d'un sommet qui m'a beaucoup marquée. La culpabilité, elle nous prend l'énergie dont on a besoin pour se mettre en mouvement. Est-ce que tu veux euh, bah, nous parler un peu plus de cette culpabilité
1: Alors, pour moi, la culpabilité, c'est une, une espèce de, de rumination de l'esprit. Et euh, notre cerveau, il aime bien comme ça, faire des bobines de fil puis, quand il attrape un fil et qu'il pense qu'il est juste, parce qu'au moment où on se sent coupable, on, on pense que j'ai. Moi, quand j'ai tapé sur la main de ma fille, je me suis dit que je n'étais pas une bonne mère. Et, et quelque part, à, à cet instant T, je n'ai pas été la meilleure mère que j'aurais pu être. Et donc, du coup, mon cerveau, il a attrapé ce fil et puis il a commencé à faire une bobine. Et du coup, on, on, on crée des, des mécanismes internes comme ça où on va aller chercher toutes les bonnes occasions de valider cette pensée. Et donc, on va aller chercher tous les moments où on n'est pas une mère parfaite et on va finir par croire qu'on n'est vraiment pas une bonne mère donc ça nous prend une énergie incroyable parce que ce qu'on pourrait faire de, de mieux si on n'avait pas cette culpabilité c'est d'utiliser toute cette énergie pour dire bon ok j'ai pas envie d'être cette maman là maintenant qu'est-ce que je fais je passe à l'action, quel est le premier pas ce premier pas, il, il, as l'impression d'avoir les chaussures de ski au pied hein. donc euh, on a besoin de vraiment beaucoup d'énergie pour monter la marche et, et je trouve que cette culpabilité, elle nous, elle nous prend cette énergie-là. Oui. Et la société nous, nous, nous pousse un peu euh, au fond, quoi, avec, euh, avec cette culpabilité. Parce que, alors, j'ai envie de dire de moins en moins, parce que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, euh, d'images de maman... Euh, euh, qui sont là euh, sur leur canapé à passer les journées entières avec bébé, soit au sein, soit qui s'endort. Et puis, elles nous montrent que, euh, bah, elles, elles auraient voulu faire mieux aujourd'hui, mais qu'en fait, la meilleure place qu'elles avaient à occuper, c'était celle-ci. Et ben peut-être que là, il y a beaucoup de mamans qui vont se dire, ah oui, ben, en fait, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, alors ma poussière n'est pas faite. Euh, le repas de ce soir, ben, on l'improvisera. Euh, mais aujourd'hui, j'ai été au meilleur endroit, au meilleur moment, et c'était près de mon enfant, et ce n'était pas simple, j'ai les cheveux gras et tout ça. Et donc, voilà, peut-être que l'image de la mère parfaite, elle a... Elle est en train de se modifier, j'espère. Oui. Euh, et j'espère que ça va nous enlever aussi du poids. En
0: tout cas, de cette pression ouais, sociétale euh, qu'on peut avoir. Et euh, ouais. okay, C'est intéressant, euh, cette notion de, ouais, de ce poids là aux, aux jambes. Et de, en même temps, voilà, j'entends moi dans la culpabilité, tu sais quelque chose de l'ordre d'un message. Effectivement, j'ai un message. Et donc, euh, c'est important que je l'entende. Si je ressens de la culpabilité, c'est ça. C'est qu'il faut que je l'entende. Il faut que j'entende, ça veut dire quelque chose pour moi. Mais juste j'entends le message quoi et puis je le laisse passer. Ouais. <rire> Pour, euh... Oui,
1: ben bah, ouais se connecter à ce message parce qu'en fait il est aussi accompagné de sensations physiques mmh. qui, qui sont assez intéressantes parce que on n'y prête pas toujours attention mais on a toujours une sensation corporelle avec une émotion et elle va euh, s'inscrire en nous comme un message d'alerte si on l'écoute. C'est-à-dire que bon là on parlait de la culpabilité mais là ce qui me vient c'est euh, la colère. Moi, avant d'être en colère, euh, c'est la mâchoire et le haut des épaules, tu vois. Ça se tend, ça se crispe, euh, avant même que je me mette à crier ou que je fasse un truc que je n'ai pas envie de faire. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai ce signal d'alerte et que quand je le sens, je le verbalise, par exemple. Ça, c'est mon truc qui marche bien sur moi, c'est de verbaliser. Euh, le fait de le dire, ça fait un peu la catharsis. Je ne sais pas si tu te souviens de tes cours de philo euh, euh, au lycée, mais le fait de le dire, ça prend moins de poids. Du coup, ça y est, est mm. je, je l'ai dit. Peut-être que quelqu'un l'a entendu dans la pièce, d'ailleurs. Éventuellement même, on va me proposer de l'aide, peut-être. Alors, ce n'est pas ce que j'attends de mes enfants, mais de mon mari, par exemple, il peut prendre le relais. Euh, et, et du coup, je vais m'occuper de cette émotion. Et, et voilà. Là, avec mm. la culpabilité, c'est un peu la, la même chose. Il s'est passé quelque chose, c'est un événement. Euh, J'en prends note. Et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Qu'est-ce que ça m'apprend de moi que, Tu as raison de dire, ça, il y a un message derrière. Euh, Est-ce que je prends le courrier ou pas, quoi, en fait Et si je ne le prends pas, la culpabilité va revenir. Il va y avoir un nouveau des événements et je ne me mets pas en marche. Euh, donc, euh, c'est un événement désagréable. et ben autant prendre ce message-là plutôt que d'avoir sans cesse des messages désagréables qui, là, vont vraiment m'épuiser, quoi.
0: Ouais. Je pense à, aux lien que je peux faire euh, au niveau nutritionnel avec mes patients. On leur rappelant ouais. qu'effectivement, au niveau émotionnel... Euh... Bah, on a déjà des envies de manger émotionnelles, et ça c'est normal, et il faut, il faut, on a besoin d'y répondre, c'est ok, du coup, pour faire euh, retomber quelque chose. Mais que si j'entends pas le message derrière, c'est un peu le, la manière de... Effectivement, en fait, je mets un truc dessus, quoi, par ouais. contre, et si je l'écoute pas, cette émotion, par contre, je vais pouvoir mettre beaucoup de pansements, et puis je vais en remettre, et puis il va y avoir des fuites, et à un moment je vais en remettre, et je vais en remettre. Et tant que je le laisse pas, un peu voilà sortir, aller vers l'extérieur, et ouais. donc identifier là ce qui se passe en moi, euh, ça va être compliqué de... Bah, juste je vais avoir l'impression que je, je mange tout le temps mais en fait c'est juste que bah, la culpabilité justement je le dis c'est souvent le cercle vicieux au niveau nutritionnel quand on a des compulsions alimentaires c'est à dire que le problème c'est pas d'avoir mangé du chocolat mais c'est de ressentir de la culpabilité au moment où je mange du chocolat parce qu'à nouveau j'ai envie de manger du chocolat parce que j'ai besoin d'abaisser cette culpabilité donc euh,
1: voilà <rire> c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai une de mes formations que j'ai faite avec Catherine du Montaille-Crémer et au euh, tout premier, tout premier euh, week-end de formation, euh, elle nous, on, on se présente et puis elle nous dit, vous pouvez faire une demande au groupe. Et moi, ce qui me vient, parce que les formations que j'avais faites avant, je me rendais compte qu'en milieu de matinée, je décrochais et que j'avais besoin de, de me resucrer, en fait, de remanger un petit peu. Et je voulais pas que les gens s'imaginent que du coup, j'étais moins dans l'écoute de ce qui se passait ou que c'était pas respectueux d'eux, mais que j'avais besoin de répondre à ce besoin pour moi. Et donc, j'exprime que j'ai besoin de manger, que je m'en excuse et que j'essaierai d'être discrète, que ce n'est pas contre eux. Et donc, ma demande, c'est ben, « Merci de me laisser euh, manger ». Et puis, Catherine m'arrête et elle me dit « Bon, ben, merci pour ta demande. Par contre, ça ne va pas être possible oh ». Et alors là, je tente des nues, Je me Pourquoi ?». Elle me dit « Si tu as envie de manger, tu as besoin de manger, c'est qu'il y, y a un message, il y a quelque chose. Donc, on va aller écouter ça oh ». Alors là, j'étais complètement <rire> décomposée. Et en fait, en effet, oui je me suis rendue compte, alors il y, y a certes, il y avait un peu des deux, parce que bien mmh. évidemment, au niveau de l'attention, des fois, tu as quand même besoin de... de... Donc j'avais pris des trucs super sains, tu vois, des noisettes, des amandes, j'étais... Voilà, ce n'était pas, pas du chocolat pour cette fois-ci, mais euh, elle, elle me demandait d'écouter ce qui se passait en moi, en fait. Et en effet, il mmh. y avait plein de moments dans, dans cette formation qui a été très, très intense en émotion, où, euh, où j'avais envie de manger du réconfort, quoi
0: clairement Est-ce que tu avais certaines Peut-être que ça aurait pu marcher avec les noisettes Parce que malgré tout c'est un aliment qui est un peu gras Et on a besoin de graisse à ce moment là euh, Souvent on pense ouais. sucre hein. d'ailleurs Les gens me disent j'ai besoin de sucre Mais non souvent l'aliment il est gras Parce que physiologiquement ouais. parlant on a besoin de gras Mais ouais. je suis pas sûre que ce que tu avais envie c'était de noisettes en plus C'était peut-être une, une ouais, un peu un, Ça c'est ok quoi Il y avait ok ça je peux quand même ouais. me
1: l'autoriser Peut-être que c'était même pas cet aliment là okay.
0: Dont tu avais envie
1: oui certainement, bon, après c'est est vrai qu'on est, on est grignotage très sain ici, chez nous les bonbons c'est bon pour, euh, pour le goût et c'est bon pour le corps aussi, mais, euh, mais c'est surtout ce truc que j'avais pas du tout capté avant, C'était euh, il se passe un truc en moi, mmh. pas... alors des fois est-ce que c'est de l'ennui, est-ce que tu es en train de décrocher, est-ce que ça t'ennuie, pourquoi ça t'ennuie, est-ce que t'as pas envie d'entendre ce qui est en train de se dire, pas des trucs comme ça. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, quand je fais des ateliers de massage ou de portage, je fais, je mets souvent des petites friandises comme ça pour les mamans, pour euh, voilà, pour qu'elles restent avec moi. Mais en consultation, euh, je donne à boire. Il y a une tisane. Éventuellement, il n'y aura pas de thé, il n'y aura pas de café, il n'y aura pas à grignoter parce que j'ai besoin de toutes les émotions des gens ouais, euh, et j'ai besoin de voir comment ils bougent, comment voilà. Donc c'est voilà, j'ai adapté. Je, je m'en suis servi pour plus tard, quoi, on va dire.
0: Ouais, c'est chouette. Et du coup, tu disais euh, tout à l'heure, tu parlais de cette euh, culpabilité d'ailleurs. Euh, tu nous racontais ce souvenir avec ton aîné. Donc là, mm -hmm. j'ai bien senti qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de culpabilité. Est-ce que tu dirais que c'est euh, le souvenir qui te fait te sentir euh, le plus coupable ou est-ce que tu penses à, à autre chose si je te pose cette
1: question mm. Non, celui-ci a été vraiment euh, très bien digéré, très bien intégré. Euh... Non, ça m'a permis de travailler sur la communication, sur comment poser des limites, des limites et surtout, quoi attendre d'un enfant de six mois hein. On est d'accord, j'ai vite relativisé les choses. Euh, non, la, la culpabilité, euh, un événement qui, en particulier, je ne crois pas qu'il y en a, je pense qu'il y, y, y a une multitude de petits événements. Euh, je pense que c'est les fois où je me trouve trop longue à... À, à revenir sur des sur des, des petites choses comme ça et que et que je sens que peut-être ça a blessé mes enfants parce que je suis restée bloquée sur euh, euh, sur une mauvaise relation et euh, et où je, je suis quand même pas quelqu'un de euh, je perds le mot euh, rancunière de rancunière ouais je suis pas rancunière mais euh, des fois des fois voilà c'est un peu plus long à venir et je me rends compte que que mes filles peut-être pendant l'intervalle elles ont été un, blessé de, de, de se demander de ses enfants, il se demande toujours si, euh, si maman est assez fâchée, est-ce qu'elle est qu m'aime toujours
0: Oui. Okay. Tu parles beaucoup dans ton travail de l'idée de réparer la relation avec, le, avec notre enfant. Et, et comment tu la répares, cette relation de toi par rapport à toi
1: euh, En fait, beaucoup euh, de choses autour du champ de la pleine conscience, quoi. de mmh. l'ancrage, de la respiration. Euh, de... et, et pleine conscience, tu vois, c'est pas méditation, faire le vide. Je, ça, je l'utilise plus dans mon boulot pour, euh, pour être efficace. Mais euh, c'est plus de je suis comme ça en ce moment. Il mmh. se passe ça pour moi. Euh, je dois avancer avec. C'est agréable, désagréable. Euh, c'est chaud, c'est froid. C'est comme ça. C'est en moi et, et c'est OK. Je l'accueille. Euh, donc, ouais, de l'ancrage, de la respiration. Mes filles me disent souvent qu'il <rire> faudrait que j'aille faire des hommes. <rire> Ils me disent, ah, ça fait longtemps que ça pas fait hommes. <rire> oui, bon, je vais euh, j'ai compris, je vais aller souffler en fait, ok, je vais aller faire ça. Euh, ouais, prendre soin de moi, c'est beaucoup ça. Et c'est aussi plein de petits moments. Euh, dans la journée. Alors, tu vois, là, je sais qu'on va affronter une semaine où il va pleuvoir énormément. <rire> bon, euh, moi, je suis une fille du Sud. Il euh, y a un truc qui remplit mon réservoir, c'est le soleil. Donc, ce week-end, j'ai passé pas mal de temps euh, à l'extérieur euh, à me sentir la chaleur du soleil sur ma peau. Euh, J'essaye de profiter de ces petits instants. Par exemple, si j'en je, euh, parlais justement avec une maman hein, en fin de semaine dernière. Euh, si j'ai décidé de nettoyer ma cuisine je vais pas tout de suite après passer à autre chose je vais en profiter, je vais la regarder cette cuisine parce que franchement elle va rester propre et rangée combien de temps J'ai trois enfants à la maison je, je sais bien que ça va pas durer et pourtant ça m'a demandé de l'effort et peut-être même que j'ai tiré la tronche pendant que j'ai nettoyé cette cuisine donc je vais m'asseoir dans ma cuisine puis je vais regarder mon évier qui brille et je vais trouver ça beau ça mmh. va durer 2-3 minutes et je vais me dire ok ça c'est fait parce que la valorisation des tâches ménagères, là, c'est un truc... Euh, on ne l'a pas, quoi. C'est tout le temps à refaire, tout le temps. Ouais. Donc, prendre soin de moi, c'est aussi apprécier chaque petite chose. Euh, les regarder jouer, euh, écouter quelques minutes de silence. Euh, des fois, on le fait ensemble, d'ailleurs. Oh! Et, et si on écoutait du silence, on ne l'a pas fait depuis un moment. Et puis, paf. C'est ça, prendre soin de moi.
0: OK. Ouais, c'est des des petites choses du quotidien, mais oui, j'entends se, voilà, se revenir, revenir à ce qui se passe en moi. Et en même temps, c'est la meilleure manière aussi de, bah, de savoir... Euh, voilà, on faisait le lien tout à l'heure avec les émotions, avec la relation physique. Euh, et du coup, si ouais. je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi, en plus, je peux savoir euh, effectivement quel est le message derrière. Ouais.
1: Okay. Ça peut aussi passer par des, par des projets que je programme, tu vois mais, euh, mais déjà, prendre soin de moi. Et puis, de plus en plus, euh, parce qu'elles ont grandi et qu'elles participent à ces choses-là, euh, c'est réfléchir ensemble. Tu vois, on, fait, on, a, on a été obligé de faire une recherche de solutions il n'y a pas longtemps, je l'ai partagé sur les réseaux. Euh, mon mari a pris un nouveau poste, il part très tôt le matin et du coup, je me suis retrouvée avec les trois dont un voyage en voiture à faire pour aller à l'école pour la plus petite. Euh, et, et donc, le, le premier matin, ça a été la catastrophe. Enfin, clairement, je, ça n'allait pas au niveau de l'organisation euh, et de se dire, bon, on va planifier quels sont les besoins des uns et des autres le matin, qui peut faire quoi Comment est-ce qu'on peut anticiper pour que ce soit mieux Chacun y a mis ses idées. Euh, et du coup, là, on prend soin... Ben, J'ai pris soin de moi parce qu'honnêtement, je n'étais pas bien ce matin-là et, et je suis bien allée au-delà de mes limites. Et, et, voilà. euh, et ça n'a pas été agréable pour tout le monde, euh, justement. Mais maintenant, en écoutant ce message et en prenant soin de nous, ben, on a fait un plan. Alors, je... J'aime pas trop, moi, l'idée d'une parentalité qui soit très organisée, très carrée et tout ça. C'est un truc qui... c'est encore dans mes résistances, tu vois. C'est un truc qui me ferait peur. J'aurais pas envie personnellement d'être trop là-dedans. Et en même temps, j'ai trois enfants. Euh, et je vois des, des, des parents euh, qui ont encore plus d'enfants, qui ont cinq, six enfants, et qui sont dans une organisation très carrée. Et en fait, c'est juste un, un besoin, certaines fois. Et donc, bah, je me dis, voilà, il faut que ça passe par là en ce moment. Peut-être qu'après, on aura plus de fluidité, plus de flexibilité. Mais euh, aujourd'hui, ça passe par quelque chose qui est plus discipliné. Ouais. Et, et voilà, Et c'est notre équilibre à cet instant. C'est
0: ça. Et puis, en même temps, j'entends c'est quelque chose en plus qui est décidé en fonction des besoins des uns et des autres. Ce n'est pas quelque chose de, de l'ordre du côté autoritariste où je dirais, mon cadre, c'est celui-là et il faut que ça rentre dans ce cadre, en fait, ah.
1: Ouais, oui, c'est toujours co-construit. Que... Et puis, tu vois, sur un week-end, justement, où on peut avoir besoin de se ressourcer, notamment, j'invite mon mari à me dire aussi Bon, tu as besoin de quoi ce week-end Est-ce que tu as besoin d'un temps pour toi euh, Et donc, on, on fait souvent des listes de qu'est-ce qu'on doit faire Donc, genre, les impératifs pour que ça tourne, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de faire Donc, on écrit ces deux listes et ensuite, on organise dans le timing bien euh, voilà, bon, ben alors, du coup, on pourrait faire les courses à tel moment, puis ça nous permettrait de un, vous voulez aller à tel endroit ah bah c'est pas loin, bah on pourrait faire en même temps tu vois. on organise en fait euh, euh, le temps libre euh, avec ses, ses plaisirs et ses euh, contraintes euh, que, avec lesquelles on doit tous composer euh, de façon à avoir un meilleur équilibre pour tous donc chacun peut dire euh, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça okay. euh, j'ai besoin de temps pour moi ah bah du coup on ira faire les courses avec les enfants puis il y en a un qui reste là et qui, qui a une heure la maison euh, dans le oui. silence c'est
0: marche. Donc du coup, tu... on parlait juste avant euh, des, souvenirs là où tu... voilà, des souvenirs qui sont finalement euh, multiples, mais pas, pas, y... enfin, avec une culpabilité qui est partie assez vite, euh... enfin qui n'est pas trop présente, j'entendais plutôt, il voilà, y a plein de petits moments où je me sens coupable, mais, euh, mais finalement, plus ça va, moins la culpabilité, elle est, euh, elle est plombante. <rire> et, euh, et à l'inverse du coup, de quoi est-ce que tu te sens euh, la plus fière
1: ben, l'adaptabilité, justement, tu vois, ça va vraiment en face. Euh, J'ai de plus en plus confiance dans mes capacités à m'adapter. Euh, et et ça, ça fait ce rebond qui fait qu'on est de plus en plus souvent dans la joie, en fait. Voyez, les, les creux sont moins creux. Okay. On est sur quelque chose de, 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 de plus harmonieux. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup euh, besoin de s'adapter euh, dans notre euh, vie perso et dans notre vie de parents. Euh, notre petite dernière euh, euh, elle m'a elle m'a vraiment poussé euh, pousser les murailles elle ça a été ça a été incroyable euh, c'est une petite fille qui s'est invitée au programme un peu plus tôt que, que prévu euh, donc première adaptation euh, euh, je suis tombée enceinte sous stérilé okay. et j'étais en fin de formation euh, donc j'étais prête à me lancer quoi euh, j'ai su que j'étais enceinte au mois de juin et j'avais décidé de m'immatriculer au mois de septembre donc, euh, vraiment, de euh, me dire, ah ok, je vais le faire enceinte, et du coup, je vais accueillir un bébé, et du coup, je vais devoir gagner ma vie, et en même temps, euh, devoir m'occuper d'un tout petit. Ok, bon, ben, je m'adapte. Comment, comment est-ce qu'on s'adapte Puis, je m'adapte. Là, pour le coup, c'était un peu facile de le dire. C'était toute une famille qu'il fallait euh, qu'il qu s'adapte. Donc, il euh, donc, y a eu ça. Et puis, euh, tout de suite, on a, on a... moi, j'ai ressenti tout de suite que Emma, elle n'était pas comme les, les autres bébés. Euh, et puis que moi j'ai fait une dépression postpartum euh, à l'arrivée d'Emma okay. alors même que tu vois j'étais euh, allée prête euh, pour être consultante en parentalité euh, euh, j'étais ça y est j'étais immatriculée et tout ça je, je commençais à travailler à accompagner les familles et moi j'étais là et j'appelais doula à 4h du matin en pleurant et, euh, et, euh, et je lui disais que ça allait pas du tout euh, et je demandais à maman Marie de l'aide, je lui disais il faut que, faut que quelqu'un m'aide en fait ça va pas aller euh, et puis voilà donc ça a été euh, là un nouveau de l'adaptation et puis de me rendre compte qu'il y avait un truc aussi euh, chez Emma on a, pendant deux ans on n'a pas trop su ce que c'était mais voilà on, on voyait bien qu'elle était particulière à sa façon et qu'elle avait du mal à se connecter à nous et en fait elle était épileptique Okay. Euh, donc, on l'a su maintenant il y a deux ans, du coup, euh, pour ces deux ans. Et, euh, et on a été accompagné à partir de ces huit, dix mois où on a vraiment compris qu'il y avait quelque chose et que c'était pas juste euh, euh, son RGO qui, qui l'a qui gêné, qu'il y avait bien plus que ça. Euh, donc, tu es dans l'inconnu et tu dois t'adapter tout le temps. Et puis, en même temps, tu dois être là pour tes aînés. Et puis... Donc, ouais. c'est ce dont je suis plus fière. Maintenant, c'est ça. Après, voilà. Okay. C'est quelque chose qui s'apprend dans la douleur parfois.
0: <rire> oui, ouais, ça a été un moment de vie assez dur et, et en même temps, été... voilà. aujourd'hui, tu en es particulièrement fière en fait de réussir. Ben, en fait, je
1: suis ça. obligée de compter tout le temps sur ça parce mmh. qu'on n'en est pas sorti en fait. On sait toujours pas pour Emma, euh, voilà, euh, son évolution, euh, voilà, on l'observe. Euh... On essaye de, de la stimuler et puis elle grandit et puis on est fier de ça mais en même temps ben hop tu te retournes dans le milieu médical et on te remet ah oui mais il y a quand même encore un retard et ok bon bah nous on, nous on était ok avec notre notre fille comme ça on pensait que tout était parfait et hop on se réadapte et on se on se remet en chemin avec elle et okay. on essaie d'être là. Voilà.
0: Est-ce que tu euh... Tu, tu dirais, du coup, que, que ces maternités, elles sont venues impacter euh, l'estime que tu te portes. Enfin, euh, de quelle manière elles sont venues l'impacter Est-ce qu'elles sont venues la faire grandir Ou, euh, ou est-ce qu'au contraire, elles sont quand même venues plutôt l'entacher
1: euh, Aujourd'hui, je pourrais dire grandie. Euh, mais au, au, dès que je suis devenue maman, en fait, je, je, moi, j'ai vécu ma première maternité comme... Euh, comme une punition, en fait. Les premiers mois, ça, ont été très, très euh, difficiles. Euh, déjà, quand j'ai su que j'attendais une petite fille, euh, ça m'a énormément chamboulée. il okay. faut savoir que mon mari a trois, trois frères, donc ils sont quatre garçons dans sa famille. Et je crois qu'il y a dans cette famille une souffrance de ne pas avoir eu de fille okay. euh, Et moi, je suis une famille euh, de filles qui a souffert de ne pas avoir eu de garçons. Okay. <rire> euh, C'est-à-dire que ma grand-mère, ma mère et moi, nous avons eu trois filles. Euh, et du coup, je me disais que c'était ridicule euh, d'espérer de, tel ou tel sexe, par exemple. Mais, euh, et donc, on était OK avec mon mari, que ce soit fille ou garçon, qu'on serait très, très heureux. Et en fait, ce à l'annonce euh, euh, du sexe, euh, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, ma relation avec ma mère est, est loin d'être parfaite. Euh, on a un lien qui est assez particulier et, et qui me, me faisait souffrir à ce moment-là. Et je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, j'aime pas ma mère comme on devrait aimer sa mère. Tu vois, je sentais qu'il y avait des freins dans cette relation. Et je me disais, est-ce que je vais être capable d'aimer ma fille ou est-ce qu'elle, elle va m'aimer comme moi, j'aurais envie d'être aimée Tu vois, en fait, j'aime. Et alors, ça m'a chamboulée. Et, et donc déjà, il y, y a eu ça en tout premier, avant même qu'elle arrive. Mon mari a été super présent. Il m'a beaucoup épaulé, épaulé là-dedans en me disant que d'abord, j'étais pas du tout comme ma mère et puis que ma fille serait pas du tout comme moi. Donc, voilà, j'ai laissé tomber cette, euh, cette idée rapidement. Et puis, quand elle est arrivée et que, donc au bout de, de 15 jours, 3 semaines, on a, elle a commencé à avoir beaucoup de mal. Euh, elle avait un RGO, mais euh, quand c'est prime, mi part. On ne te croit pas trop, j'ai l'impression. Euh, tu annonces les symptômes. Et, euh, et pourtant, ils étaient très clairs, mais on ne m'a pas cru. Euh, elle pleurait jusqu'à 6 heures par jour, jusqu'à mmh. ces deux mois. Et je pleurais donc avec elle. Hein. On, a, on a passé beaucoup de temps à pleurer dans les bras l'une de l'autre. Euh, jusqu'au jour où j'ai eu, euh, eu l'impression que je serais capable en fait, de l'acheter par la fenêtre, vraiment. Mm. Je me suis dit, là, le, il faut que ça arrête, les bruits, et du coup, je vais, je vais faire du mal à mon enfant. Euh, donc, ce jour-là, j'ai eu un très bon réflexe. Je l'ai posé dans son lit. J'ai appelé à l'aide. J'ai appelé ma sœur, qui a été quelques minutes au téléphone avec moi pour, euh, et qui m'a guidée pour que en fait, j'appelle le, le, le médecin. Mm. Qui en, et j'ai demandé au médecin c'est étrange, je lui ai dit écoutez maintenant soit vous trouvez ce qu'a ma fille soit vous m'internez parce que je vais lui faire du mal et, et d'habitude il faut une semaine pour avoir un rendez-vous mmh. et j'en ai eu un le lendemain matin à l'ouverture euh, sachant qu'on était en fin de journée donc c'était vraiment un miracle euh, donc je pense que le message a été très, mmh. bien, euh, est très bien passé et donc ce jour-là euh, le miracle a, a été qu'elle a reçu de l'inexium et que 48 heures après euh, j'avais un bébé qui gazouillait quoi. et là mmh. je me suis dit mais pendant tout ce temps-là j'ai pensé que j'étais punie, euh, que je méritais pas le bonheur, que de toute façon, c'était pas pour moi la maternité, que j'avais fait une erreur. Quoi. Donc, j'ai passé deux mois avec ma fille. où En plus de ça, on était allé euh, présenter euh, ce bébé dans le sud de la France. Et pendant cette période-là, une semaine et demie à peu près, elle était tout le temps de bras en bras, balottée, poussette, balade, mmh. tout ça. Et du coup, elle pleurait beaucoup moins. Et on me disait que c'est parce que j'étais trop stressée. Euh, que du coup mon bébé pleurait quand j'étais seule avec elle, dur, et, hein. et du coup je me sentais nulle, mais nulle quoi. Enfin, ouais. la culpabilité là, elle était énorme, et, et l'estime de moi à ce moment-là, mais mais vraiment euh, très très basse. Ouais,
0: ouais c'est c'est ouais. ouais, lourd, c'est euh, lourd. Du coup, j'imagine se euh, ressentir. Ouais.
1: Et pour donc après, on a réparé tout ça, tu vois. j'ai fait des ateliers de massage bébé. Euh, euh, ça a été vraiment une bonne réparation, ça de se regarder dans le blanc des yeux, euh, de se demander pardon, tu vois, je, je, je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'avais pensé. Euh, ça a été vraiment une, une belle communication euh, qui est passée par le toucher et, et, et on a appris à, à communiquer de cette façon-là. Oui, je crois qu'à chaque palier, à chaque fois que j'ai remonté la pente, mon estime de moi-même, elle est allée plus haut. Euh, par exemple, après ma toute première, je me souviens le, le simple fait d'avoir accouché me sentir forte ouais. à chaque fois qu'on qu touche le fond et qu'on et qu remonte hum. euh, on va plus haut si tu avais là une
0: dernière pensée pour les futurs, les nouveaux parents ou les parents qui se sentent un peu perdre pied quelle serait-elle
1: je leur dirais qu'aujourd'hui ils ont l'impression euh, qu'ils sont au fond et qu'ils vont passer leur journée à s'adapter à, à ce fond mais demain c'est tout nouveau euh, je crois que ça c'est quelque chose qu'on m'a pas dit je croyais que ça allait être terrible et que et chaque journée je la voyais comme un, un nouveau calvaire quoi. et en fait le lendemain était différent, des fois il était beaucoup mieux des fois il était pas mieux mais il était différent donc euh, j'avais passé toute la journée d'avant à essayer de lutter de m'adapter de je ne sais quoi alors qu'en fait il faut juste accueillir des fois et se laisser porter avoir confiance en soi et faire notre mieux hum. c'est la seule chose qu'on nous demande en fait et notre mieux voilà c'est un, un niveau qui est variable
0: ok c'est une, euh, une jolie conclusion et puis je crois que ça rend <rire> joie à ce que tu disais euh, tout à l'heure du coup en fait finalement à ton, à ton envie de vivre vivre dans l'instant et vraiment le ici et
1: maintenant dans okay. et que dans tous ces moments difficiles il y a de la joie à prendre et donc euh, il va y avoir ces moments difficiles il va y avoir les pleurs, il va y avoir les questions de poste de limite, d'autorité, les colères il va y avoir toutes ces étapes là elles, elles font partie du chemin et, et en fait il y a plein de choses à savourer dedans donc euh, voilà, soyons créatifs allons chercher des ressources pour profiter aussi de ces moments là parce qu'ils font vraiment ils pèsent lourd dans le chemin donc euh, et savoir en profiter
0: ben merci Merci de t'être livré avec euh, toute la pétillance et, euh, et le naturel, je trouve qui te caractérise. Euh, et du coup, et si, ben on souhaite, euh, si on souhaite continuer d'échanger avec toi et peut-être, pourquoi pas, euh, puisse nous accompagner, comment on fait ou où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, on me retrouve sur, sur Internet, amandineventador.fr, sur Facebook, sur Instagram. Euh, je consulte en visio. Euh, pour les parents de la Haute-Savoie ils peuvent venir au cabinet, bien sûr c'est quand même le, le plus sympa et puis, euh, et puis voilà, je, je vais essayer aussi d'être euh, à l'avenir présent pour les professionnels qui accompagnent euh, euh, les parents euh, de façon à réfléchir à, à la posture et à l'accompagnement qu'on offre aussi super, Donc euh,
0: un beau projet
1: des projets, voilà <rire> <rire>
0: super, bah, merci beaucoup Amandine et puis à Merci Christelle. à très bientôt. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt. Surestimez-vous